0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de l'art oratoire, un, un outil pour convaincre. On va en parler avec euh, l'auteur de ce livre, Votre parole, vos douleurs, 25 règles pour convaincre, sorti chez Plomb et son auteur, Amélie Blanquert, est avec nous. Elle est notre invitée, elle nous dira tout sur euh, la prise de parole et l'éloquence. La Pause Café avec Caroline Ricross. on parlera des entreprises qui innovent, pour garder mais aussi pour attirer les collaborateurs on fera évidemment on parlera de la pénurie de, de main d'œuvre dans quelques instants avec caroline le cercle RH le rôle des DRH dans la transition écologique c'est un sujet important et ils ont un rôle important à jouer on fera le point avec des experts dans le cercle RH et puis dans fenêtre sur l'emploi l'engagement les jobs étudiants l'emploi Quelles perspectives pour les jeunes en 2022 l'année 2021 vous vous en souvenez a été difficile pour les, les étudiants voilà le programme tout de suite c'est bien dans son job
1: Bien dans son job, avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: dans son job. Aujourd'hui, on parle d'un, d'un sujet qui vous concerne tous et qui nous concerne tous, parler en public euh, avec la question évidemment angoissante des peurs et puis de l'envie d'être le, le plus performant, le plus convaincant. On en parle avec Amélie Blancard. Bonjour Amélie. Bonjour. On est ravis de vous accueillir parce que euh, j'ai une double actualité, vous êtes d'abord la fondatrice et la CEO du bureau 121 euh, et puis vous sortez un livre justement qui est au cœur de ce sujet « Votre parole vaut de l'or, 25 règles pour convaincre » sorti chez, chez Plon. Euh, je précise, c'est important quand même de, pour ceux qui nous regardent de savoir de quelle fenêtre, de quel endroit vous parlez, vous avez été la plume, vous avez écrit des discours pour des personnalités du monde de l'économie, Carlos Ghosn, Serge Papin, euh, il fallait écrire, écrire, écrire et puis ensuite il fallait évidemment donner vie à tout cela. Euh, vous êtes euh, agrégée, normalienne euh, et vous avez créé cette entreprise d'abord un petit mot avant de parler de votre livre, Bureau 121 c'est, ça, c'est quoi Ça veut dire quoi
1: En fait, Bureau 121 c'est déjà euh, un nom qui réhabilite le bureau j'adore l'histoire du mot bureau parce que le bureau au départ c'est un tissu, c'est la toile de bure et euh, le tissu et le texte c'est la même étymologie et c'est le tissu qu'on pose sur une table sur laquelle on écrit et de euh, ce tissu est devenu euh, un meuble, et ce meuble lui-même est devenu une pièce qui est devenue euh, un ensemble de pièces ou un travail. Voilà, un immeuble. Un de bureau. Le bureau, pour moi, c'est un endroit où on se parle. 121 Et alors 121, en fait, en anglais, c'est one-to-one, one. c'est un face-à-face, parce que quand les anglais demandent un coaching, ils demandent un 121, un one-to-one. One. D'où ouais. l'idée de bureau one-to-one one, ou bureau 121.
0: Alors, tournons-nous vers votre livre, Votre parole vaut de l'or. Alors, vous démarrez le livre en expliquant que euh, les écrits restent, les paroles s'envolent, mais vous dites attention, c'est pas si simple, parce qu'aujourd'hui, évidemment, dans le monde de l'entreprise, notamment, dans le monde de la politique aussi, on est en permanence confronté à la prise de parole euh, et à des mots qui sont auscultés, disséqués par Twitter, par les réseaux sociaux. D'abord, un premier mot qui est essentiel, pourquoi vous avez choisi d'écrire un livre, vous qui, qui aimez d'abord les mots et l'écrit, et vous, et, vous et vous allez nous donner des conseils sur les, les règles, les 25 règles pour être convaincant, pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre
1: Vous avez raison, ça aurait pu être finalement un podcast et l'un n'exclut pas l'autre. Ce sera sûrement la suite de l'aventure. Mais déjà, je pense que euh, mettre des mots sur les choses, ça passe par l'écrit. Par ailleurs, vous avez cité ce proverbe latin, les les mots, enfin les écrits restent et les paroles s'envolent. Prévert jouait euh, sur l'inverse, il disait que les écrits s'envolaient et que les paroles restaient. Donc oui, les paroles comptent et oui, il faut, je pense, parfois euh, accoucher euh, d'une pensée par écrit parce que effectivement, ça rend les choses plus accessibles aussi. Et puis moi, j'aime l'objet livre. Je suis née avec les livres, j'ai, j'ai une bibliothèque immense, donc l'objet livre me parle. Euh,
0: l'éloquence, c'est quoi dans, dans, à travers vous, à travers les personnages que vous avez rencontrés, que vous avez accompagnés et les dirigeants que vous accompagnez aujourd'hui quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est éloquent Parce que c'est toujours un peu subjectif, c'est, c'est, ça, ça nous traverse. C'est quoi l'éloquence
1: Il y a plusieurs définitions possibles. Stricto sensu, c'est l'art de bien parler. Si j'allais plus loin, c'est l'art aujourd'hui d'intéresser quelqu'un et de toucher son émotion. Et la finalité de l'éloquence, pour moi, c'est l'action. C'est-à-dire qu'une parole n'a de sens que si elle, euh, elle a un contenu fort. Elle est aussi une affaire de forme, hein, on pourra y revenir. Mais c'est surtout si elle se traduit en acte. Sinon, c'est une parole vide. Et pour moi, ce n'est pas de l'éloquence, c'est du vent.
0: Euh, prolongé, donc, dans le réel et dans le concret. Exactement. Euh, sinon, c'est, c'est quoi C'est bullshit Ou c'est du greenwashing Ou c'est une forme de mensonge c'est... On joue avec les mots, c'est du sophisme.
1: Oui, c'est, c'est du sophisme. Alors, il peut y avoir de l'éloquence et de la manipulation hein, Ça existe on en connaît beaucoup, mais, euh, mais évidemment, euh, la parole creuse c'est une parole qui ne marque pas et, et il est facile de parler sans être entendu, il est plus difficile de capter l'attention, surtout dans un monde de surinformation comme aujourd'hui.
0: Alors c'est un livre extrêmement érudit parce que vous partez de l'Antiquité, vous vous appuyez sur un nombre incalculable de philosophes, de références pour nous dire, mais vous voyez, tout part de là, il y a si longtemps, euh, pour bâtir votre raisonnement, puis à la fin de ce livre, à la fin de chaque chapitre, il y a des, il y a des, petits, euh, des petits encadrés, comme on pourrait dire dans le journalisme euh, avec une citation et une seule et puis vous donner un dernier conseil qui permet à, au lecteur une fois qu'il s'est nourri de votre livre de se dire, bon ben bah, voilà, euh, là j'ai une citation et une seule, communiquer c'est choisir dit le proverbe, c'est vrai, communiquer c'est choisir
1: Oui, communiquer c'est choisir, alors pourquoi je l'ai écrit comme ça, c'est parce que d'abord je voulais un livre qui soit <rire> plaisant, qui soit à vos souhaits Merci. qui soit divertissant euh, je pense qu'il y a plein de façons d'aborder l'éloquence, ça peut être très érudit et euh, très théorique je voulais quelque chose de pratique, qui en en même temps, soit nourri de culture. Pourquoi Parce qu'en en fait, on n'a rien inventé. Comme beaucoup, beaucoup de, 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 voilà, de science, qui est en l'occurrence la science de, de s'exprimer, euh, ça remonte à l'Antiquité. Et ce qui est amusant, c'est l'histoire de l'éloquence. Parce qu'on peut soit la dater de la naissance de la démocratie, qui permet donc à tout un chacun de s'exprimer, hum. soit
0: un L'agora, petit... on, on s'exprimait.
1: Oui, absolument. Et, et en fait, on peut aussi remonter un peu plus tôt, au VIe siècle avant Jésus-Christ. L'éloquence est née de l'absence d'avocat. C'est né très précisément à Syracuse, qui à l'époque, qui se situe en Italie, et qui à l'époque était une colonie grecque, hum. et là, il n'y avait pas d'avocat. Et à un moment, des citoyens se sont fait voler leurs biens, et pour se défendre, un certain euh, Corax leur a donné les moyens de parler, en leur disant, la parole, c'est le plus grand des pouvoirs. Et on le voit aujourd'hui aussi bien en politique que dans, en économie, la parole, c'est un pouvoir extraordinaire.
0: Euh, sans basculer sur des personnages qui, aujourd'hui, occupent l'actualité, je pense à Zelensky, qui occupe les, les réseaux sociaux, qui s'expriment face caméra, en oui. point serré, oui. et qui nous regardent dans les yeux, euh, dans les dirigeants, oui. euh, peut-être ceux que vous accompagnez et ceux que vous observez, quels sont ceux dont, dont vous diriez qu'ils sont éloquents Parce que c'est vrai qu'on on a, des, on a des images. On a Steve Jobs qui est sur scène, habillé en jeans, très détendu. On a Xavier Niels qui avait fait cette, cette espèce de, de grande conférence pour parler des chiffres de son entreprise tout seul, avec un, un casque micro. Vous les considérez comme des, des personnages éloquents
1: Oui, absolument. Euh, ce sont des maîtres du show euh, si on prend là Xavier Niels, et si on prend Steve Jobs, Steve Jobs est particulièrement doué dans l'art de faire simple, dans l'art de la mise en scène, avec effectivement un look qui lui appartient.
0: Très épuré,
2: oui.
1: Très épuré, et aussi, la force de Steve Jobs, c'était la narration. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez connaissance de ce fameux discours Stanford, à Stanford, 2005. Exactement, Incroyable. extraordinaire. Et ce discours, il n'a pas pris une ride. Pourquoi Parce qu'il nous raconte une histoire. Sa vie, d'ailleurs. Exactement. Et... Euh, ce qui est intéressant d'ailleurs par rapport à cette idée de l'éloquence d'un chef d'entreprise c'est qu'il ose parler de lui et en même temps il est universel euh,
0: le conseil que vous donnez dans votre livre oui. il y a des conseils, il y en a 25, des règles précises pour convaincre mais vous dites quelque chose que je trouve essentiel et qu'il faut entendre c'est que parler à la télévision, parler sur une tribune politique, parler au plus grand nombre, ce n'est pas s'exprimer comme dans un dîner en ville ou au café. Ça
1: demande une très grosse préparation. Oui. Expliquez-nous. Ça demande une très grosse préparation parce que, vous l'avez dit, le public n'est pas le même. Le public, c'est l'alpha et l'oméga d'un discours réussi. La première question à se poser, pour un discours, quel que soit le discours que ce soit un discours d'Assemblée Générale un discours d'enterrement un discours euh, comme euh, une conversation avec vous, c'est à qui je parle quel est mon public Évidemment. et ça, ça va déterminer votre angle et ça va déterminer votre façon de parler ça ne veut pas dire que nous sommes des girouettes qui nous transformons sans jamais avoir une personnalité, non ça veut dire simplement qu'il faut avoir ce que j'appelle l'intelligence de la situation donc la première clé, c'est évidemment de se préparer et c'est de se poser la question la question de qui est mon public Et à partir de là, tout peut découler de cette question initiale. Mais sans cette question initiale, on n'a pas la réponse à mon avis.
0: Juste ce paradoxe, finalement, à travers votre livre, vous le soulevez, parce que je leur dis, vous venez de l'écrit, vous venez du savoir, vous venez du livre, de l'étude, et vous nous parlez de l'oral. Oui. Euh, on a aujourd'hui des chefs d'entreprise, même des dirigeants finalement, euh, qui ont fait souvent de brillantes études, mais qui sont dans des angoisses existentielles totales oui. lorsqu'il est question de s'exprimer en public. C'est, ça semble paradoxal Ou pas d'ailleurs
1: Alors, ceux qui se... viennent de
0: l'écrit finalement
1: Ça semble paradoxal vu de l'extérieur. On a du mal à imaginer qu'un très grand chef d'entreprise, homme ou femme, qui est arrivé à se ce à ce niveau de responsabilité, puissent avoir peur. Moi, je crois au contraire que la peur est un bien universellement partagé. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec votre niveau d'étude, ni votre niveau de responsabilité. L'éloquence, c'est autre chose. C'est l'art d'oser. Et on peut être euh, extrêmement capable à bien des égards sans pour autant être euh, à, à l'aise avec le fait de parler en public. Euh, se mettre à nu, ça n'est facile pour personne. Et ne croyez jamais quelqu'un qui vous dit « je n'ai pas préparé » lorsqu'il réussit. C'est faux. Ça se travaille et les plus grands orateurs sont ceux qui travaillent. C'est ce que je montre dans le livre. Tout le monde travaille. De Gaulle travaillait énormément. Beaucoup. Il répétait euh, sans cesse ses discours au point d'annuler des rendez-vous importants. Euh, il apprenait par cœur. Il était mal à l'aise avec son physique. Il qualifiait lui-même de gothique. Donc on ne peut pas imaginer que quelqu'un d'une telle aura, d'un tel charisme, ait eu peur et ait eu des doutes sur lui-même. Mais en réalité, si, évidemment.
0: Chaque personnalité a ses gris-gris. Il oui. y, y a quand même ce conseil de s'isoler, c'est-à-dire de pouvoir, avant de prendre la parole, de j'allais presque dire sacraliser le moment. C'est-à-dire, je prends la parole, oui. et il ne faut pas que je me disperse à serrer des mains, à perdre de l'énergie, il faut que je puisse m'isoler. Est-ce que ça, vous le confirmez, dans, je dirais, dans des conseils un peu pratiques je... Est-ce que c'est essentiel
1: C'est essentiel. Vous avez complètement raison, c'est essentiel. Pourquoi Parce qu'il faut passer par un sas pour pouvoir justement... Se rappeler dans sa tête le message essentiel qu'on va transmettre, être clair, ne pas perdre ses moyens. Donc on a besoin de ce temps-là. Ce temps-là, il peut durer trois minutes, il peut durer une demi-heure, il peut durer une matinée entière. Peu importe ce temps-là, c'est vous qui êtes le maître d'orchestre, le chef d'orchestre. C'est vous qui savez combien de temps il vous faut. Et l'important, c'est de savoir comment on se prépare pour être bien dans sa peau. Vous avez dit bien dans son job, pour parler, il faut être bien dans sa peau et bien préparé.
0: Euh, vous allez euh, j'imagine continuer à exprimer euh, à travers les médias ce, ce livre euh, vous diriez quoi aujourd'hui aux, aux décideurs qui, qui nous regardent justement je pense que ce sont les décideurs qui, qui nous regardent chefs d'entreprise DRH euh, oser oser prendre la parole parce que là on a évoqué le sujet euh, les choses sont réglées on prend la parole mais il y a un grand débat chez beaucoup de femmes et d'hommes c'est est-ce que j'ai le droit de prendre la parole est-ce que, je dois, est-ce que j'ose le faire Ça, c'est un sujet aussi très psy, finalement.
1: Oui, bien sûr, c'est un vrai sujet. Alors, évidemment, je dirais aux chefs d'entreprise qui nous regardent, et, et à tous les autres, oui, il faut oser. Il y a un des chapitres qui s'appelle euh, « Ne soyez pas trop français, oser ». Je pense que... À l'américaine. Vous, à l'américaine. Oui, on
0: prend, on prend la parole.
1: Exactement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un maître du show euh, euh, comme euh, l'était euh, Steve Jobs euh, en le plagiant chacun son style. Il faut se trouver. Il faut trouver sa voix. Et on n'est jamais bon quand on est un imitateur. En revanche, je crois qu'il faut s'inspirer des plus grands. Et c'est aussi le but de ce livre que de donner des conseils issus d'une réalité concrète, comme la préparation d'un Churchill. Donc, de voir ce qui se passe dans les coulisses, en fait. C'est ça dont on parle. Donc, oui, je dirais oser. Je dirais aussi parler à bon escient. Parce qu'il ne s'agit pas de parler à tort et à travers. Un chef d'entreprise doit avoir une parole qui est qui est, comment dire, choisi millimétré, euh, ouais. qui est millimétré ouais. euh, il vaut mieux moins parler et mieux parler et par ailleurs c'est l'art de faire court, tout leur jeu aujourd'hui c'est l'art de la synthèse l'art de la clarté et l'art de rendre son propos accessible à tous.
0: Et si je résume votre pensée peut-être, c'est aussi l'art de fendre l'armure à certains moments.
1: Oui, il faut
0: oser parler, de parler avec son cœur.
1: Oui, il faut oser parler avec son cœur, comme le fait Steve Jobs, comme le fait un Stanislas New Château, mmh. qui est un ancien bègue et qui est l'auteur de cette réussite incroyable qui est Doctolib et qui ose dire, moi j'ai eu du mal. Et je pense que ce genre de, de cas, d'exemple euh, nous donne envie de, de croire que c'est possible. Et là, il n'y a pas de secret, c'est le travail. Donc ça, ce travail, l'éloquence s'apprend.
0: C'est, c'est important de le redire, hein. oui, c'est un... parler en public, prendre la parole dans des moments importants doit être impérativement préparé. Sinon, il y a quand même une,
1: une zone de risque, quand il faut le reconnaître. Oui, de toute façon. Le danger, en tout cas. De toute façon, euh, nous vivons au quotidien l'imprévu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout à coup, là, il peut y avoir une coupure d'électricité. Vous pouvez, euh, à un moment, oublier une idée.
0: Je peux éternuer.
1: Vous pouvez éternuer, exactement. Et euh, la question, c'est comment je m'adapte à cet imprévu et comment j'en fais quelque chose. Euh, il arrive. Par exemple, que dans ces, vous savez, ces réunions qu'on voit de plus en plus, en i- réunion hybride ou à distance, il y a un problème technique, bah, évidemment, ça fait partie euh, du, du quotidien. Donc, c'est comment je gère ça Et pour être à l'aise, il faut préparer. En fait, on se prépare pour être bien, parce qu'ensuite, on va pouvoir soit improviser... Créer un espace dans lequel on sera bien. Exactement. Et ne pas être trop étriqué. Exactement. Et comme l'enjeu, c'est le dialogue, il faut absolument se préparer, puisqu'il faut être attentif au moment où on parle à l'autre. C'est comme ça qu'on arrive à convaincre.
0: Merci, Émilie Blancard. On ne prononce pas le T. Non. On est d'accord non, c'est un nom
1: flamand et AERT, Pff, je A-E-R-T, A-E-R-T je prononce à. Blancard, de, 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 non, absolument. Votre
0: parole vaut de 25 règles pour convaincre chez Plomb. Ruez-vous sur ce livre parce qu'il est à la fois très érudit et, et, et vous donnera aussi, au-delà de son érudition, des conseils extrêmement pratiques pour pouvoir peut-être surmonter vos appréhensions, vos, vos peurs, parce qu'il est question de, de peur. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes à la tête du bureau 121. J'ai appris donc le one-to-one, one, le coaching face-à-face. <rire> Merci, c'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. Tout de suite c'est la pause café, bah ben oui on fait des pauses café dans, dans les bureaux évidemment et on accueille Caroline Ricross. La Pause Café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Bah oui. Et ben c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Euh, Pause Café aujourd'hui où vous nous parlez des entreprises qui innovent pour garder, mais, mais aussi, euh, comme dirait l'autre, et en même temps pour euh, attirer des, des nouveaux salariés.
3: Et oui, imaginez Arnaud si vous aviez la possibilité de faire un break d'un an, le tout rémunéré et sans perdre votre emploi. Là, dès maintenant Là, Là dès maintenant. Ben bah, je dis oui. Ce serait pas mal. Ben hein bah, oui. Et bien c'est ce que propose depuis quelques semaines le groupe Orange France à ses salariés. Alors le nom de ce congé un peu particulier ça s'appelle le congé de respiration. L'idée, en fait, c'est de faire une pause dans sa carrière pour revenir regonfler à bloc au boulot quelques mois après. Alors, vu comme ça, forcément, ça fait rêver. Mais attention, parce qu'il y a des règles. Hein. D'abord, il faut avoir au moins 10 ans d'ancienneté dans le groupe. Donc, oui. euh, excite les petits nouveaux. Ensuite, ce congé de respiration, il est limité dans le temps. De 3 mois à 12 maximum. Par ailleurs, le salarié tou- touche encore sa rémunération. Pas 70%, mal. 70% de sa rémunération. Mais ce n'est pas pour autant des vacances, hein. Le, le ou le salarié doit s'engager dans un projet de mécénat un projet universitaire ou encore euh, euh, s'engager dans l'accompagnement de start-up ou encore de PME, l'occasion en fait d'aller voir ce qui se passe ailleurs mais tout en travaillant quand même. Alors selon le groupe de télécom, le dispositif mis en place depuis décembre est une solution en fait pour remotiver ceux qui arrivent à un palier dans leur carrière, c'est vrai que quand on travaille depuis 10 ans dans la même entreprise euh, on a besoin peut-être d'être regonflé une cinquantaine de dossiers sont déjà à l'étude, il y a 250 places à prendre la première année, à terme ce sera quand même 1000 par an et puis à noter que l'entreprise se défend de vouloir faire partir ainsi certains collaborateurs mmh. mais au contraire de leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences et puis aussi d'attirer peut-être de nouveaux talents
0: euh, ça c'est quand même une idée intéressante euh, à condition d'avoir bien le dossier hein. il fait, c'est, c'est, c'est sur dossier il faut quand même oui, le préciser oui. euh, que ce soit une mauvaise idée de, de plus en plus d'entreprises se demandent euh, en ce moment comment justement
3: retenir et attirer les meilleurs parce que c'est ce qu'on appelle la guerre des, des talents Et oui, c'est, ça c'est que, un casse-tête bah, totalement et puis la pandémie de Covid-19 est passée par là aussi Arnaud elle a changé le rapport au travail de beaucoup de salariés et a donc forcément poussé certaines entreprises à prendre des initiatives originales pour maintenir leur engagement les entreprises pas forcément attendu la pandémie pour se soucier du bien-être des salariés, mais ces derniers, les salariés sont quand même beaucoup plus exigeants depuis mmh. la crise sanitaire. Du coup, certaines entreprises innovent. Alors par exemple, j'ai un peu cherché dans le Loiret, le ah. groupe Belier Haut et Bas, une menuiserie installée à Féologe, ça mmh. vient, je, pense je, je, bien je connais très bien Féologe, euh, offre depuis janvier 2021 un jour de repos par an à ses 54 salariés le jour de leur anniversaire. Génial. Oui donc le jour de son anniversaire on mmh. ne travaille pas mais là, si on est né un dimanche enfin c'est, si ça mais tombe alors, un ça dimanche eh, que, oui, ça ne marche euh, pas je pense que je, 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 je ne suis pas allé jusque là ou un samedi vous voyez <rire> de, je pense qu'ils doivent c'est décaler <rire> Ouais, c'est un piège je suis un dimanche chef <rire> autre mesure l'éditeur de logiciel Adobe offre chaque mois un global day off un jour de congé mondial à l'ensemble de ses effectifs dont ses 500 salariés en France le principe en fait c'est tous les salariés Adobe dans le monde ne travaillent pas le même jour et c'est en général un vendredi ce qui est pas mal pour prendre un long week-end.
0: Ça, c'était les, les exemples ici en France, mais à l'étranger, la situation est la même et les entreprises redoublent d'imagination.
3: Alors le plus impressionnant, c'est aux Pays-Bas. En fait, le pays manque de main dœuvre Fin décembre de 2021, 387 000 postes étaient vacants, un record pour le pays. Conséquence, les entreprises tentent le tout pour le tout pour attirer les salariés. Depuis décembre, par exemple, Bo Select, qui est l'une des plus grandes agences de placement du pays dans le BTP, offre à tous les jeunes diplômés un voyage autour du monde d'une valeur de 10 000 euros quand même et la seule exigence c'est que chaque recrue devra quand même s'engager passer ce tour du monde à travailler dans l'entreprise deux ans minimum ça va franchement un tour du monde et après on travaille deux ans c'est pas mal chez Rockstar c'est mieux que chez Orange là dans cette c'est proposition chez, Orange, ouais. chez Rockstarité une société de conseil en informatique euh, propose que chaque salarié embauché reçoit une prime tout de suite dès l'embauche de 2500 euros en plus de hum. négociations. Un peu
0: comme le général. bonus qu'on a quand on rentre dans une banque et on c'est vous ça. dit, je vous donne 80 euros euh, qu'on ça. vous met sur le compte. Oui, 2500 là.
3: 2500 euros. Et l'entreprise propose aussi des services comme par exemple le repassage des chemises ou encore, pourquoi pas, le conseil en immobilier. Et elle va très très loin, hein, cette boîte. Elle propose même d'organiser les rendez-vous galants de ses salariés. Vous n'avez pas le temps d'organiser votre rendez-vous entre femmes. Eh bien, pas de problème, votre entreprise votre s'en entreprise occupe. Ça, c'est un thème de débat. Euh, les
0: DRH doivent-ils <rire> organiser des rendez-vous galants euh, c'est vrai que la pénurie de talent, Caroline, amène les entreprises à se dépasser justement pour garder ses salariés et, et, je leur dis, pour en attirer de nouveaux
3: aussi. Hein. Oui, c'est le cas dans les métiers de la tech. Alors, la pénurie de main dœuvre est telle dans les nouvelles technologies que les entreprises sont prêtes à sortir le chéquier simplement pour voir un candidat en entretien et les conditions ah oui. d'embauche deviennent carrément délirantes, là, pour le coup, dans ce secteur-là. Alors, la surtech allemande, attention, le nom, ça va être compliqué, Familienne Versilcherung offre, par exemple, 500 euros au candidat pour un premier entretien. Vous venez au premier entretien, vous avez 500 euros. On est payé pour... pour euh... payé pour un entretien ouais. d'embauche. 1000 euros s'il passe la première sélection. Et pour une période d'essai complète de six mois, l'entreprise promet 5 5000 euros.
0: C'est un jeu télé quoi.
3: Tout de suite, mais franchement ça devient complètement fou. Une entreprise désespérée, hein, et c'est loin d'être la seule, à proposer donc des golden hellos, c'est-à-dire des bonus d'arrivée pour accueillir les nouveaux salariés. Dans ce secteur, la pénurie de talent oblige également les entreprises à aligner des salaires complètement mirobolants. Aux états unis par exemple, le salaire médian des postes tech a progressé de 7% entre 2000 et 2021 pour atteindre 6 6700 dollars chaque mois en moyenne en début. Pour les développeurs, la hausse atteint les 21,3%. Et puis en France, les salaires des fonctions digitales auraient bondi également en 2021 de 10,6%. Outre le salaire, les entreprises de la tech proposent de plus en plus d'avantages sociaux pour attirer justement ces nouveaux talents ou garder ces salariés. Donc le télétravail déjà, c'est une condition sine qua non. Sinon, on n'embauche pas ça, dans ces clair. secteurs-là. Et puis à côté de ça, il y a certaines boîtes qui proposent par exemple des congés parentaux bien plus longs ou même un congé d'une semaine pour l'adoption d'un animal de compagnie. Mmh, la marque employeur, évidemment, avec quand même des, des salaires qui ont flambé dans la tech. Euh, okay. On termine, Caroline,
0: avec ce, ce petit fleurilège que vous nous avez concocté, justement sur les, les avantages les plus fous que proposent les entreprises. Déjà, on a commencé très haut là.
3: Hein. Oui. Il y a là, encore vais... plus fou. Bah, je vais vous faire un peu rêver quand même. Alors par exemple, un repas, un repas gastro sur mesure et cela chaque midi du du lundi au vendredi, c'est ce que propose Asana, une entreprise créatrice d'un outil de gestion de tâches et d'événements qui est basé à San Francisco. Un chef concocte chaque jour les plats préférés des collaborateurs et en plus, il s'adapte à leur régime alimentaire. Quand de luxe. Chez Deezer, c'est concerts privés au bureau. La plateforme française de musique forcément organise des concerts privés dans ses locaux et elle met aussi à la disposition de ses salariés un studio de musique. Alors vous pouvez jouer du piano, vous pouvez jouer de la guitare, vous pouvez apprendre un instrument, ce qui est pas mal aussi. Autre petit avantage sympa au Japon, la société japonaise Fairway Corporation spécialisée dans la conception de sites web Verse une prime de 35 euros à ses employés qui viennent travailler avec leur chat. Pourquoi Parce qu'en fait cet, anim- cet animal est un antistress grâce à son ronronnement mmh. Donc voilà, 35 euros de prime C'est la ronron-thérapie ça C'est ça, et puis allez, dernier avantage, franchement moi c'est mon préféré Imaginez passer le week-end au bord d'un yacht, le tout sans payer. Alors ça, c'est ce que propose une entreprise qui s'appelle JM Family. Cet acteur américain de l'industrie automobile propose en fait à ses meilleurs employés quand même, alors c'est pas tout le monde... Sélectionné donc Voilà, d'utiliser ouais. la flotte de yachts pour partir en week-end ou même pour partir une semaine.
0: Bon, bah écoutez, on n'a plus qu'à aller soit chez JM Family <rire> ou, ou dans l'entreprise euh, hollandaise des Pays-Bas, qui, qui, qui n'est pas inintéressante non plus. Et euh, En troisième position, on mettra orange, c'est pas mal. Mm. Encore qu'ils font un bien bien ouais, ficelé chez Orange même. parce que j'avais oui. vu quelques articles sur le sujet oui, non, mais... euh, c'est pas le Farniente et la chasse non, longue non. merci Caroline de nous avoir fait euh, rêver bon malheureusement on n'est pas dans la techno hein, donc, oui. Euh, <rire> et, et oui évidemment on fait une courte pause et on s'intéresse au DRH focus sur CDRH avec un, un rapport qui, qui est sorti justement sur le rôle de CDRH dans la transition écologique, c'est vrai qu'ils ont beaucoup beaucoup de missions, euh, ils doivent insister un peu plus encore euh, pour accompagner cette transition écologique, on en parle avec mes invités juste après la pause On parle aujourd'hui des, des DRH. Alors les DRH, on en parle quasiment tous les jours sur ce, sur ce plateau, sur leur mission, leurs fonctions, les outils qu'ils utilisent évidemment pour recruter. Mais là, on va s'intéresser au rôle des DRH dans cette transition écologique. Alors ça veut tout dire, ça veut rien dire. Quelle est leur mission exacte Comment ils doivent faire concrètement pour mettre en mots euh, des choses qui sont parfois un peu philosophiques, qui, qui semblent un peu impalpables On en parle avec mes, mes invités, à l'occasion d'ailleurs de la sortie d'un, d'un livre blanc. Euh, à ma gauche, Antoine Poincaré, merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président de la clé « Climate School » d'AXA. Euh, en, en un mot, la « Climate School », quel est l'esprit de ce, cette institution
4: L'idée, c'est que c'est une offre de formation à destination des très grandes boîtes pour réussir la transition durable.
0: Et pour ça, on pense qu'il faut former l'ensemble des collaborateurs. Et donc, les DRH, évidemment. Euh, Isabelle Bastide, merci d'être là, présidente de, de Page Group. Alors, Page Group vient assez régulièrement sur notre plateau. Et vous êtes l'un des piliers de, de ce livre blanc. Euh, Page Group, euh, engagé, investi sur cette question de la transition. Vous voudrez que les choses deviennent un peu plus concrètes
2: Exactement engagés, et puis proches des DRH, donc forcément euh, au cœur de leurs préoccupations. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité euh, collaborer euh, ensemble sur ce projet. Euh,
0: Alexandre Stour, merci d'être là. Vous êtes directeur euh, général du, du Lab RH. Euh, vous le définissez comment Comme un centre d'innovation, un centre de réflexion euh, pour...
5: ouais, On n'aime pas trop le mot think tank, si on pourrait dire un think tank, mais on est une association qui promeut l'innovation RH en France et on fédère à la fois des grandes
0: entreprises et des up de la tech. Je voulais juste d'abord qu'on situe ce, ce livre blanc parce qu'il euh, arrive à un moment où, effectivement, dans un contexte de, de crise internationale et de guerre en Ukraine, où, à bah, l'air de rien, on parle quand même beaucoup beaucoup moins de, de transition écologique et de, et de climat et de tous ces sujets, pour, pour le dire euh, cash. Ça vous est venu comment, cette idée d'un livre blanc, de, de vous réunir et de vous dire, c'est plus possible, il faut qu'on agisse Qui, qui a pris l'initiative
4: alors ça part de chez nous, parce que donc, nous, Climate School, l'idée c'est d'équiper l'ensemble des collaborateurs sur des armes, des compétences pour mieux comprendre la transition. Et nous-mêmes, on ne savait pas bien par quel bout prendre le problème, si je suis tout à fait honnête, et on a décidé d'avoir une lecture par métier des ans, on va essayer d'expliquer l'impact de la transition durable sur mon métier d'informaticien sur mon métier de financier, sur mon métier de juriste euh, sur mon métier de responsable de supply chain bah, tout d'un coup j'ai des vraies questions en ce moment sur l'approvisionnement euh, énergétique à cause notamment de la crise en Ukraine donc tout ça se répond en réalité donc on, on fait ça par métier et puis euh, un peu avant Noël on a décidé de se frotter au métier des RH. et ce qui est fascinant c'est que c'est celui qui a les impacts euh, le plus divers, quoi. le bateau prend l'eau de tous les côtés. Pourquoi il prend l'eau enfin, Excusez-moi. Mais il prend l'eau parce que on a, si je suis dérage d'une grande boîte aujourd'hui, j'ai à la Vous fois. Vous faites sourire
0: à vos, vos co-auteurs <rire> de ce livre blanc.
4: À la fois, j'ai des. Non, ce qui est intéressant, c'est vraiment. Vous êtes cash. La, la diversité des enjeux. Je suis dérage d'une grande boîte aujourd'hui. J'ai un vrai sujet d'attraction des talents, depuis plusieurs années, notamment mmh. versus les startups, oui. mais qui jouent en ce moment. En ce moment oui. J'ai aussi des collaborateurs que j'ai dans ma boîte, très engagés, qui, si je traite bien de sujet, vont être des catalyseurs de ma transfo. Si je le traite mal, vont être des aiguillons un peu pushy. Euh, et qui peuvent dire du mal de ma boîte et qui, demain, sont peut-être les victimes de la fameuse grande démission. Euh, J'ai un département RH qui est très euh, demandeur en termes d'emploi, de de personnes qui travaillent, et donc il y a une empreinte carbone. Celle-là aussi, il faut la mesurer. Et puis c'est moi qu'on vient voir en disant « Mais dis-moi
0: mes comptables, hein, ils sont comptables carbone, demain, dans 10 ans ?» et donc en fait j'ai tout à gérer. Et les piles de photocopies derrière, il n'y a pas moyen de passer euh, Exactement. de commencer à numériser nos documents tous ces sujets-là évidemment, c'est des sujets très transversaux, on parlera des fiches de poste mais ce sera un peu, un peu plus tard, mais l'idée quand même que pour attirer des collaborateurs et des jeunes collaborateurs il faut aussi avoir euh, dans la fiche de poste des éléments attractifs. Quelques chiffres quand même sur les RH on va les découvrir, euh, 87% des décisionnaires, c'est-à-dire les, les, les RH sont quand même assez sensibilisés à ces questions quand même, euh, 87% d'entre eux euh, déclarent que les entreprises ont une responsabilité importante dans l'élaboration d'un monde plus juste et responsable et 90% des DRH estiment qu'ils seront à l'avenir amenés à inclure plus d'actions RSE dans leur pratique RH. Isabelle et Alexandre, si je comprends bien en tout cas le deuxième chiffre, ils nous disent là les DRH, bon on en a bien conscience, c'est un sujet qui nous préoccupe comme citoyens, mais 90% disent bon bah globalement on va s'y mettre pour plus tard.
2: Parce qu'ils le savent parce qu'ils savent. Qu'il non mais vous voyez ce qu'on n'y est, est pas encore mmh. Mais ils savent très bien le DRH c'est très bien qu'il est au cœur de la transforma- de toutes les transformations et la transformation, euh, la transition écologique, ça passe déjà par une transition sociale. On voit
0: Responsabilité que... sociétale ou sociale Exactement. des entreprises, la RSE. Exactement. Mais sauf que, excusez-moi, je ne veux pas insister, mais euh, ils sont au carrefour, mais les DRH, eux aussi, savent pas comment la prendre, cette RSE. La RSE, c'est souvent un peu le truc dans un bureau. Tiens, va voir le type qui s'occupe de la RSE, peut-être qu'il pourra t'aider. Enfin, elle n'est pas centrale, la RSE, aujourd'hui. Ou peu.
5: Mais pour reprendre ce qu'a dit Antoine tout à l'heure, Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que ça fait longtemps qu'on attend cette quatrième révolution industrielle. On pensait qu'elle allait arriver par je ne sais pas trop quoi. Et finalement, On il y a quand même une crise sanitaire avant. Ça a, été, ça a accéléré cette révolution industrielle, en tout cas le, le futur du travail, le monde du travail. Donc les RH ont été vraiment euh, sous les spots euh, à tous les niveaux. Et comme l'a dit Isabelle... En première ligne hein, pendant la crise Covid. Alors, totalement en première ligne. Et surtout, hyper impliqués dans la transformation des organisations. Ça a été un élément central. Et aujourd'hui, en effet, on arrive sur ces sujets de transition écologique. Et j'insiste sur le mot transition, parce que parfois, on parle de transformation, etc. Mais on parle vraiment... là, c'est de la transition. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va aller. Transformation, on sait l'état final vers lequel on va. Oui, c'est vrai. Et donc là, les RH sont totalement impliqués. Pas nécessairement que sur des problématiques personnelles de prise de, euh, de conscience d'écologie. Mais comme l'a dit Antoine aussi, il y a une problématique de guerre des talents. Et donc, il va falloir s'adapter à ça. Et euh, entre autres, le sujet de la RSE... Alors moi, je dis responsabilité sociale des entreprises... En fait, pour moi, j'aurais bien aimé que le E soit le E d'écologie, en fait, responsabilité sociétale et environnementale.
0: Et environnementale. Eh ou alors, il faut rajouter un E, comme on avait fait pour le Conseil économique et social et environnemental. On avait rajouté le E, vous vous rappelez On pourrait faire ça. Non, c'est intéressant. <rire> ouais. dans ce que vous me dites, et je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, puisqu'il y a un, un chiffre qui m'a un peu heurté, j'allais dire 24 millions de créations d'emplois liées à la transition écologique dans le, dans le monde d'ici 2030. En un mot, il y a presque des métiers qu'on ne connaît pas encore, mais qui seront liés à cette transition. Si j'entends bien ce que vous me dites, euh, la, la révolution ou la transition se fera par la base un peu comme la, 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 la transformation de notre manière de manger s'est faite par le consommateur qui s'est mis à acheter du bio et les entreprises de fait ont dû accélérer leur transformation parce qu'elles se sont dit il y a un marché est-ce que ça, est-ce que ça vient des, des salariés, de ceux qui poussent la porte des entreprises qui disent allez moi je rentre pas chez vous si Antoine, si euh, vous ne faites pas bah, un petit effort
4: alors, ça vient des salariés, ça vient aussi de la régulation. Les deux. Euh, c'est la grosse différence. En gros, on aime beaucoup dire que la transfo green, aujourd'hui, ressemble à la transfo digitale d'il y a 10 ans. Euh, c'est vrai. La différence, c'est que là, il y a aussi... Il y a un... des lois. La Donc, loi PACTE, entre autres. Et ça pousse. Et il faut de plus en plus faire du reporting. Donc, c'est là qu'il y a un effet un peu convergent entre les deux. Non, hum. mais on
2: voit en effet les deux. C'est-à-dire qu'il y a les deux univers, les grands groupes, qui ont aussi ces contraintes, euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, d'objectifs de développement durable.
0: Alors ça, les, les contraintes, il faut le rappeler, ça, il y a des c'est... lois hein, précises avec des documents euh, qu'il faut compiler. Les DRH doivent faire des comptes rendus, égalité et... homme-femme et plein d'autres sujets qui s'épaississent d'année en année.
2: Exactement. Voilà. Dans les grands groupes cotés, il y a ces obligations. Euh, et aujourd'hui, ces entreprises ne peuvent plus du tout dissocier économie et environnement, c'est plus possible, c'est plus, c'est plus le monde d'avant où on segmentait les RH et la RSE, c'est plus du tout possible. Donc il y a tous ces grands groupes et puis il y a toutes les autres, les ETI, les PME, qui sont confrontés à cette guerre des talents. Donc comment faire face? au-delà de leur propre activité euh, économique, euh, comment faire face à cette guerre des talents pour pouvoir euh, faire monter ses collaborateurs en compétences, pour pouvoir attirer, pour pouvoir retenir. Et moi, je dirais, parce qu'on faisait le parallèle tout à l'heure avec euh, les égalités hommes-femmes, mmh. c'est vrai que... Qui est
0: un des critères RSE. Qui est un, qui est un dans des critères,
2: les... et c'est vrai que les quotas, quoi qu'on en dise, ont permis plus... Euh,
0: Copé-Zimmermann, Rixin, exactement. pour les conseils d'administration. Exactement, donc euh,
2: les quotas, la contrainte... Tout ça a permis quand même plus d'égalité hommes-femmes. Et quand
0: même une poussée des, des, des salariés ou de la génération Z pour simplifier, Exactement. qui disent « Attendez, moi je ne rentre pas dans votre boîte si il euh, n'y a pas le télétravail, euh, si vous ne mettez pas, euh, je sais pas du recyclage. » Ça joue quand même, ça.
2: Ça joue. Et sur la partie environnementale, je dirais que c'est plus simple. Ça paraît plus complexe, mais c'est plus simple. Parce que on le voit aujourd'hui d'un point de vue citoyen, que ce soit la jeune ou moins jeunes mmh. générations tout le monde se sent engagé et responsable l'urgence climatique elle est réelle
0: mmh. Mais excusez-moi, là on parle, on parle de grands groupes parce que c'est vrai que les grands groupes sont souvent bien lotis ils ont des mmh. services très structurés il y a des gens vraiment qui travaillent sur ces sujets et qui font avancer les choses euh, les petites entreprises c'est plus compliqué puis il y a aussi les secteurs enfin, je, je... là on parle de secteurs euh, du tertiaire des entreprises j'allais dire col blanc mmh. mais des entreprises industrielles qui par essence par la nature même de leurs activités euh, produisent crée de la pollution ou génère de la pollution c'est très compliqué pour elle ça le débat qu'on a là le DRH dit euh, moi je suis prêt à avancer mais, mais on a une activité polluante
5: oui et parfois il n'y a pas de DRH en plus hein. c'est, le, c'est le directeur général de l'entreprise ou le fondateur mais ça vient justement de lui qui va insuffler une vision auprès de ses collaborateurs qui va être animé moi j'ai des exemples de, de PME qui vont travailler sur le négoce de la mer par exemple à un moment donné je fais la, du négoce de la mer je m'intéressais aussi à la pollution des océans. Donc on peut trouver des liens assez faciles.
0: C'est-à-dire que le moteur des bateaux, pour le dire, euh, le diesel, la pollution des ouais, mers, euh... Euh, par exemple. Mais mmh. donc du coup, je vais mais avoir des actions pour
4: de sauver les poissons. Le, le principal truc, c'est ça. Évidemment, ils polluent. Mais mmh. On Ils n'arrêtent pas de polluer juste pour faire plaisir. C'est qu'à un moment, ils voient bien qu'ils ont
0: un impact sur leur rendement. Alors quelques chiffres encore, parce que ça, c'est toujours tiré de, des travaux que vous avez réalisés de ce livre blanc, dont vous me disiez tout à l'heure que vous vouliez ensuite le prolonger. Ce livre blanc, parce que juste, je ne vais pas poser la question qui paraît évidente, mais vous l'avez distribué, il va être destiné à l'ensemble des DRH de France, ce livre blanc. Il faut qu'ils le lisent les DRH.
5: DRH ou plus, hein. Ou dirigeants. La la transformation d'une organisation. on l'a dit, ça passe peut-être par les strates supérieures, mais aussi par, par en dessous. Donc, c'est pour les DRH, les dirigeants, les managers,
0: les collaborateurs, les entreprises. Euh, ce chiffre, 91%, enfin plusieurs chiffres, mais notamment celui-ci, 80% des salariés pensent que la transition écologique devrait être, encore une fois, mettons les, le temps du verbe, devrait être une préoccupation prioritaire ou importante pour les entreprises françaises. Est-ce que, à travers c'est une, c'est une forme de sondage, on doit lire, Antoine, que « devrait être », quand un salarié dit cela ça veut dire que l'entreprise de laquelle il parle n'est pas n'est pas en règle.
4: Bah tout ou... qu'on doit dire ça. Enfin, on est d'accord. Les collaborateurs de n'importe quelle boîte se posent les questions, mais à la fois de leurs actions individuelles et de l'impact de leur boîte sur l'environnement. Et tout le monde a bien conscience qu'on est au tout 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 début d'un chemin. Euh, c'est aussi idiot de dire ma boîte a fait sa transition aujourd'hui que de dire d'une boîte en, en 2010, ma boîte est super digitale, il n'y a pas de problème, on est déjà là où il faut être. On est au tout début de la vague, tout tout début de la vague. Ce qu'il y a de marrant dans ces chiffres, ce qui sont toujours durs à lire, des gens qui déclarent qu'ils prendraient pas un boulot si. Oui, c'est c'est, c'est très dit très aussi. Ce qui est de marrant, c'est pas tant le chiffre que la variation. Ce qu'on constate, c'est que vous posez la même question à quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui, à quelqu'un qui a 50, à quelqu'un qui a 70, vous avez des écarts de l'ordre de 20 points. Le fameux 68% des gens qui dit je refuserai de prendre euh, un métier.
0: 64 hein, des millennials 64, disent pardon. être prêt à refuser un emploi si les valeurs RSE de l'employeur ne sont pas assez fortes.
4: Eh bien le même chiffre chez les quinquagénaires, il est de l'ordre de 40%. Et le même chiffre chez les gens de 60 ans et plus, il est de
0: l'ordre de 20%. Donc question de culture et de génération, enfin, c'est-à-dire qu'on
4: n'a pas sûr, été éduqués pareil
2: et de formation. Et de formation. Parce qu'aujourd'hui, on le voit dans les universités et les écoles, de plus en plus de parcours incluent ces, ces notions de RSE et de transition écologique.
0: De Parce que plus plus. Euh, j'ai lu un, un rapport passionnant, cette fois-ci, sur les, les conseils d'administration, qui est confronté, c'est très intéressant, qui fait écho mmh. à ce livre blanc, confronté à peu près aux mêmes problématiques. Les administrateurs sont sensibles au sujet, mais ne traitent pas concrètement du sujet. Et, et par ailleurs, dans cette étude, le climat et la biodiversité sont un peu les enfants pauvres. Question un peu abrupte, le DRH, il il a mille choses à gérer. Enfin, je ne veux pas défendre les DRH. Euh, Il a mille choses à gérer. Il a les recrutements, il a a ceux qui quittent l'entreprise, il a euh, la la relation avec les managers, il a sa relation avec le COMEX. Et on lui demande, en plus... Euh, d'avoir une, une, une stratégie sur le sujet. C'est quand même compliqué. Enfin, est-ce que vous, vous l'accordez ou pas Alors, Ou vous dites, euh, bon, bah non, c'est pas le choix c'est,
4: c'est compliqué, évidemment. Mais le travail qu'on a fait dans ce livre, c'est d'essayer de repartir de leur vie à eux. Hum. Euh, on se fait un petit exercice de prospectif pour justement savoir par quel bout prendre le problème. C'est quoi une journée dans la vie d'Arnaud en 2030, DRH de son État hum. Et ben, C'est probablement une journée où, quand vous faites passer un entretien d'embauche, là où aujourd'hui j'arrive avec une note d'anglais, un test de personnalité, j'arriverai avec mon empreinte carbone. Et vous me demanderez, la boîte dans laquelle je travaille, c'est quoi son empreinte carbone de même que je me serais renseigné aujourd'hui sur un nombre de collaborateurs, un chiffre d'affaires, demain c'est l'empreinte carbone. C'est comment on reflète ça dans euh, les bonus des collaborateurs. Demain, vous allez venir me voir en disant c'est super, t'as fait ton chiffre, hein. mais t'as aussi éclaté l'empreinte carbone. Et pas de pot, la moitié de ton bonus, et eh ben c'était conditionné à des objectifs.
0: Ça, vous soulevez un sujet important, de conditionner les, les primes et les résultats des managers et, et de tous ceux qui touchent des primes conditionné aux résultats écologiques. Mais là, encore une fois, je redis la, la, la même chose. On risque de, de, de faire l'empêcheur le tourner en rond, mais dans les entreprises qui, pro, qui polluent, le, le manager va vous dire Mais comment tu veux que je fasse autrement
2: Non, mais il y a d'autres actions. Non, mais je, je, je me fais un peu c'est l'avocat ça, du c'est, diable, c'est, mais. Euh... C'est, 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 moi, moi, je trouve que c'est quand même certes complexe, mais une réelle opportunité d'engagement de ses collaborateurs. Quel citoyen aujourd'hui n'est pas, ne se sent pas concerné par la situation Clairement. Et donc, en effet, pour un DRH, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très complexe. On lui demande tellement, tellement, tellement d'accompagnement. Euh, tellement, il y a tellement de transformations. Il y a eu la crise récemment. Mais la euh, crise Covid, en là, bien C'était terrible pour, pour nos amis des RH, il faut être honnête. Euh, là, il y a une autre transition qui, 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 qui commence. Et c'est vrai que la chance qu'on a par rapport à, à, cette, à, ce, à, ce, à cet item, c'est que la nouvelle génération est, est, est vraiment enchantée par ça, c'est-à-dire qu'elle se sent responsable, impliquée, on le voit dans les écoles, on le voit dans ouais. la, la marque employeur, on le voit dans ce qu'il recherche, les questions qu'ils posent. Et donc je pense qu'un DRH, à partir du moment où il va donner du sens à ça, quelle que soit son activité, même s'il est en effet sur une activité...
0: Polluants. Oui, parce qu'il faut appeler un chat à voilà. chat, les entreprises qui sont... Il y a, des qui, qui euh, sont, euh, y a quand la, même
2: la voilà, ouais. une multitude d'actions pour engager ses collaborateurs vers ce sens-là, parce que de toute façon, c'est... C'est vraiment recherché.
0: Mais euh, vous pensez qu'il faut aller encore plus loin parce que vous faites ce livre blanc donc pour le présenter au plus grand nombre, aux décideurs, aux salariés, mmh. à tous ceux qui ont envie de s'engager. Vous, vous pensez qu'il faut encore faire des lois euh, J'avais un invité hier, euh, pour ne pas dire le président de la fédération du bâtiment, qui mmh. remettait en question les, les réglementations 2020 sur euh, les règles environnementales et qui dit ces réglementations ont provoqué un surcoût de fabrication euh, et d'organisation d'ailleurs, et que le gouvernement leur a laissé d'ailleurs six mois de plus. Vous voyez où je veux en venir Une espèce de, de, de vecteur qui souvent s'oppose entre l'entreprise qui dit « Mais moi, je dois quand même créer de la richesse. » Et en même temps, je dois aussi euh, tenir compte de règles de plus en plus contraignantes. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous leur dites
5: Alors là c'est, là, c'est la position du euh, et Je laisserai après euh, oui, non, mais, et Antoine parler. C'est mais, très euh... démocratique. Oui, <rire> exactement. Nous, notre objectif, c'est de vraiment de pouvoir aider les DRH dans leurs problématiques au quotidien. Le sujet, c'est la guerre des talents, on l'a dit plusieurs fois. Attractivité des talents, rétention et engagement des collaborateurs. Leur donner envie de rester. Leur donner envie de rester. Le prisme, alors après, on peut parler de décarbonation, euh, de, donc, du zéro papier. On peut parler de, des problématiques euh, d'écologie pure, environnementale. Dans le BTP, par exemple, quand on a des chantiers qui sont sous un cagnard ou alors euh, près des ouragans, c'est difficile, il faut mettre des dispositifs. Après, il y a la notion de nouveaux métiers. Et en fait, pour engager des collaborateurs, c'est développer des nouvelles compétences. Et la jeune génération, elle est hyper friande de ça. Elle veut justement découvrir des nouveaux métiers qui aujourd'hui n'existent pas. Ça a été le cas, on parle de transformation digitale. Bah les 24 digitale. millions d'emplois... Euh... Oui, on parlait tout à l'heure de, de transfo digital, ça a créé de nouveaux emplois. Mais de la même façon, cette transition écologique va créer de nouveaux emplois. Et ça, pour le RH,
0: c'est un vrai, une vraie clé de succès pour ré- remplir ses objectifs. Euh, est-ce que le, le prochain livre blanc que vous écrirez, c'est des dangers pour l'environnement du digital, parce qu'il y a déjà aujourd'hui des polémiques qui montent sur, euh, bah, évidemment, le digital, le streaming, euh, le fait qu'on consomme de la vidéo en streaming, le fait qu'on ait des énormes centres euh, pour aller tirer nos informations, euh, sont aussi des centres qui consomment beaucoup d'électricité, d'énergie. C'est sûr. Euh, alors, déjà, on va revenir à l'âge de pierre, quoi.
4: Alors Alexandre, je sais, alors ça c'est un autre sujet, l'âge de pierre. Euh, Alexandre, je sais pas puisque son sujet c'est rh mais nous on traite tous les métiers, donc on a déjà un cours. C'était sur... à
0: vous il fallait que je pose la c'est question.
4: Comme <rire> si tu veux y aller sur Green IT, euh, Green IT, énorme sujet. Euh, en bah non, mais c'est en un sujet de quand informatique dans le monde très important. Bah ouais, il faut réduire. Il sûr. faut coder plus clean. Il faut des Et serveurs. Alors, est-ce qu'il
2: y a des normes dans l'IT Parce que moi, je suis d'accord avec la question tout à l'heure. Est-ce que dans le bâtiment, il n'y a pas trop de normes Et, est-ce Et que, pas, assez dans c'est c'est pas assez dans pardon, je veux, je, veux <rire> pas, je, veux pas,
4: je veux pas surreprésenter la jeune génération dont je ne suis plus, malheureusement. Le, le jeune, temps pas jeune, Mais euh, on a l'impression que c'est une petite folie bureaucratique française, comme si ça nous avait pris comme ça. Mmh. Euh, on a pris des engagements à la COP26 parce que, quand même, un peu, la planète brûle. Donc, il y a un moment, le bâtiment, euh, c'est 40% des émissions en France. Le bâtiment, ses opérations, la manière du construire. On ne peut pas les laisser de côté et dire bon bah désolé ça il y a beaucoup d'emplois c'est 40% donc il va falloir qu'on y travaille travailler le mieux, le mieux possible mais c'est un enjeu majeur et l'informatique fait de plus en plus sa part et on va descendre de plus en plus sur c'est quoi un serveur vert euh, ouais. et, mais ils sont, ils sont, je suis d'accord avec vous très en
0: on nous vend la révolution numérique comme l'idée que bah, tout sera réglé puisqu'on on sera moins peu loin, on n'aura plus de papier, Bien sûr que non, bah, tout sûr. n'est pas réglé,
4: c'est, c'est faux, évidemment hein. faux euh, et nous-mêmes on n'est pas en tant qu'individu tout à fait exempt de tout reproche, hein. le truc à faire c'est pas très compliqué si vous voulez réduire votre empreinte numérique en termes de green, c'est de ne votre iPhone trop souvent c'est ça c'est la principale mesure euh, la consommation est et pas a trop streamer ouais un peu le streaming mais, mais vraiment hein, si vous hésitez à streamer un peu plus gardez votre iPhone 6 mois de plus et vous allez compenser des
0: heures de streaming mmh. je vous confirme ça fait des années que je l'ai donc déjà je, je suis en règle sur, sur l'iPhone euh, concrètement là, le, le, la, la suite pour ces DRH parce qu'une fois qu'ils vont avoir reçu euh, ce, ce livre blanc euh, il y a des associations il y a la NDRH il y a toutes les structures d'AND, d'ANDRH qui vont se pencher sur le, 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 le livre blanc euh, ils vont se dire bon ok euh, il y a des conseils pratiques euh, on, on change quoi les fiches de poste par exemple est-ce que très concrètement le DRH dit vous consulte vous consulte dit on change nos fiches de poste. Il faut que dans nos fiches de poste, vous parliez tout à l'heure de l'empreinte carbone, il faut qu'il y ait des, 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 je sais pas, des, des éléments plus chiffrés sur... Euh, que, comment on fait, là, pour donner un conseil
5: c'est, pratique C'est un exemple. La fiche de poste, en effet, c'est d'indiquer... Euh, euh, Antoine parlait tout à l'heure de l'empreinte carbone. Ça peut être des, juste des informations. Ça peut paraître totalement anecdotique. Mais un candidat, il va se dire... Ah, « Tiens, cette entreprise, elle précise ça, donc il y a déjà un engagement. » Donc, c'est des choses aussi simples. Mais après, on peut aller plus loin. Le, le RH peut très bien réfléchir aux problématiques de mobilité de ses collaborateurs. Comment favoriser la mobilité urbaine Comment peut-être... Ça, c'est très, très, très peu tirieux. développé,
0: hein, si je peux me permettre.
5: Hein. Ah ben pas développé, non. Du tout. Hein. Alors, là, je me tourne vers... Ça
0: commence, ça, peine, hein. ça commence à peine. Ça commence à peine. Le DRH réfléchit à se dire, bah, au lieu que tu fasses deux heures de train, tiens, il y a un tiers-lieu à 800 Absolument. mètres de chez toi. Et pendant... Mais c'est quand même un travail, je de planification d'organisation, je le redis, qui est assez lourd pour le DRH, vraiment même. Ouais, alors après, il y a des trucs plus simples. Hein.
5: Quand on a plein de commerciaux et qu'on leur paye des voitures ou des véhicules de service qui roulent au diesel ou à
0: l'essence, bon, bah, il suffit de passer sur une flotte électrique. donc il des enfin Les commerciaux ça, ça être... n'en veulent pas, hein, vous le savez alors pour, ça, pour dis- des que raisons que... Qui, sont, qui sont des raisons de recharge et de temps de recharge C'est-à-dire que, mais sans euh... aller
4: jusqu'à des commerciaux très loin vous vivez dans Paris aujourd'hui ça fait des années qu'on peut rembourse la moitié de l'abonnement transport en commun on peut aussi financer du vélo du ils savent faire et ça existe hein on rembourse, existe, hein bah, on oui. rembourse du pass navigo depuis 30 ans on devrait arriver à faire un truc un peu non, mais vice pour le vélo
0: ju- juste vous qui avez expertisé le sujet euh, avec vos, vos, vos fenêtres respectives vos expertises respectives pourquoi les... c'est, ça, ça paraît compliqué pour les dérages qu'est-ce qui bloque c'est parce qu'il y a des vecteurs au sein de l'entreprise qui les empêche de pouvoir développer leur leur, leur appétence C'est parce qu'il y a le directeur marketing, euh, le directeur commercial, il y a le dirigeant qui dit attention. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe au sein de l'entreprise Moi, je pense que ça bloque
4: parce que c'est tout nouveau. Et ce qu'il y a c'est que là où la transfogie digitale, elle venait occuper un, un domaine qui était inoccupé, c'était oui. tout nouveau, là il se trouve que la RSE, ça fait 20 ans que ça opère. Et donc je suis DRH, par exemple je pense formation de mes collaborateurs à ces enjeux-là. Peut-être que je me dis que ça fait 20 ans qu'on les forme à venir au travail en vélo et amener son Tupperware à la cantine. Et en fait, on est au début d'une vague de transformation dont on prend conscience qu'elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que ça. Et donc, je ne sais pas si ça bloque tant que ça. C'est juste que y a ça bloque pas, hein. et... Pour
0: vous, ça ne bloque pas. Non. Non. Donc, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, il y a une volonté. Donc, maintenant, il faut, il faut prendre le chemin. Il faut, quoi. Mettre il faut... Bah, ouais. il faut il le dit, mettre en œuvre, avez... c'est ça Oui c'est la conduite du changement.
2: Oui c'est la conduite du changement, c'est la mise en œuvre. il n'y a pas du tout de de blocage particulier, après les réalités encore une fois sont très différentes en fonction des tailles d'entreprise. Je suis
0: d'accord, et des secteurs Euh, si je m'autorise encore une fois.
2: Exactement, mais c'est juste après la mise en œuvre euh, qui qui peut être un petit peu complexe.
0: Avant, Avant de nous quitter le télétravail euh, c'est, c'est un élément très important. Euh, globalement, tout le monde nous a dit on ne revient plus en arrière parce que les gens s'y sont habitués. Il y a eu des accords d'entreprise. Euh, deux jours, trois jours, on a hybridé. Euh, c'est, c'est un élément contributif à une transition écologique. Vous, vous considérez que ce télétravail hybridé est constitutif du, d'une transition ou pas <rire> très compliqué, il
4: y a eu deux trois études Je me sens un peu... Rien de très mondial... Non ouais. mais globalement on peut dire que ça va dans le bon sens parce que les gens se déplacent un peu moins mais par exemple les gens restent vachement plus chez eux et qu'est-ce qu'on fait quand on reste chez soi toute la journée Il bah, faut la chauffer et en fait chauffer 10 000 maisons individuelles pour peu qu'on vive un peu à la campagne ou euh, chauffer ou climatiser parce que c'est vrai l'hiver l'été aussi, un immeuble entier bah c'est pas tout à fait les mêmes bilans donc c'est, c'est très compliqué parce que faut faire des bilans avec plein de choses différentes mais euh, c'est pas clair clair que ce soit euh,
0: vous en pensez quoi côté page euh, Isabelle je, euh, je suis vous vous le soutenez parce que vous êtes en, en phase avec les DRH
2: oui oui je suis 100% aligné il euh, y a un mouvement euh, on, reviendra, on reviendra jamais en arrière mais à la fois d'un point de vue environnemental
0: c'est pas le, le bilan carbone est peut-être c'est... pas aussi bon non qu'on, non non on peut le... pas
2: dire on fait du télétravail on a vu
0: des que... voitures qui partaient à la boulangerie et qui bougeaient aussi enfin ça, ça s'est vu aussi dans les dans les études les gens se déplacent encore en voiture enfin ils, ils ne sont pas qu'à vélo. Exactement. Télétravail constitutif, pour, pour faire écho et terminer sur euh, l'esprit de votre livre blanc
5: Oui, et puis moi, il y a un vrai sujet autour du télétravail et de la transition écologique, c'est le sujet de la santé mentale. Euh, le télétravail a provoqué quand même des dérives en termes de santé mentale des, des salariés euh, qui étaient chez eux. Et aujourd'hui, la transition écologique, en fait, on commence à avoir cette logique déco anxiété Et à des salariés qui sont euh, pris par ça. Et donc, il y a des problématiques de santé mentale.
0: Donc, vous nous dites, pour conclure, qu'on est, en tout cas, c'est ce que vous nous dites chez chez Climate, euh, on est au début d'une nouvelle ère. C'est-à-dire qu'à travers ce livre blanc, on on ouvre une nouvelle ère, une nouvelle page. On
4: ouvre une nouvelle ère et je ne voudrais pas qu'on refasse l'erreur qu'on a fait avec le digital, d'un point de vue RH, qui était de dire, regardez ces 10 emplois du futur qui n'existent pas. Créateurs d'expériences virtuelles. On on
0: l'entend un peu, quand même, là.
4: Eh bien, ils existent, c'est super, mais il y en a combien en France Hum. Euh, en attendant, il y a des comptables qui sont restés comptables des marketeurs qui sont restés marketeurs et ces gens-là, le digital a changé leur job donc je crois que si on veut prendre le problème par là où c'est en train de bouger, c'est pas tant les nouveaux métiers green, c'est super, il y a des patrons climat biodiversité dans des boîtes, ça représente quelques jobs, Hum. le sujet c'est comment les comptables les marketeurs, les financiers, Hum. les juristes intègre la dimension environnementale à leur travail. Mmh. Les nouvelles compétences.
0: Oui, pas des métiers inti- intégralement green, mais transversales à l'ensemble des métiers Les et, et donc et, et des DRH.
2: Les passerelles de compétences et cette fameuse transition sociale qui permettra la transition.
0: Donc vous dites social, donc responsabilité sociétale ou sociale, vous dites social et vous vous dites environnemental. J'aurais bien aimé
5: ouais, <rire> mettre le E pour environnemental.
0: Mais c'est, et... c'est un vrai sujet que vous lancez hein, sur la, le signe des RSE. Je veux dire un autre
4: signe hein, qui s'appelle ESG.
0: ESG oui. social. Oui, Alors, c'est sauf vrai. que vous le savez très bien, l'ESG on l'utilise surtout dans la, les métiers de la finance. Euh, c'est, plus, c'est plus ça, RSE plutôt dans le, le plus traditionnel. À l'origine, à oui. Hein, à l'origine, c'est plutôt ça. Un dernier mot Oui, un
5: dernier mot, si vous m'avez posé la question tout à l'heure, je ne vous ai pas répondu. Il y aura un rapport de prospective qui sera livré en novembre 2022. Toujours avec euh, la Climate School DAXA, toujours avec Page Group, le labérage bien évidemment, mais aussi on va inclure le groupe Renault, si on parlait beaucoup d'industrie, donc le groupe Renault. Les batteries, a, qui, les batteries dans le Nord, là, en construction Batteries, et puis après le process de fabrication, et puis on fabrique des voitures, hein, pas et, après, le voitures hein, enfin, et le recyclage par ailleurs. Et de recyclage. Et un laboratoire de recherche euh, également, puisqu'il faut impliquer dans une logique de prospective les laboratoires de recherche.
0: Le livre blanc euh, sur justement cette transition écologique, à destination notamment de notre public, des, des DRH, mais pas seulement en disiez, à tous ceux qui s'intéressent au sujet dans l'entreprise, que ce soit du, du PDG jusqu'aux collaborateurs, parce que ça concerne tout le monde. Merci Antoine Poincaré pour votre mmh. passion. Merci. Euh, vice-président de la Climate School d'AXA. Isabelle Bastide, merci, présidente de Page Group. Et Alexandre Stourbe, directeur général du Lab RH, qui n'est pas un think tank. Qui... Non. Mais qui... <rire> non, c'est pas un think tank. Merci à vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Tu en as fait focus aujourd'hui sur la situation des étudiants. On en avait beaucoup parlé pendant la, la crise Covid. État euh, des lieux, justement, de, des étudiants des jobs étudiants en 2022, c'est dans Fenêtre sur l'emploi. On termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi. On a beaucoup parlé dans, dans Smart Job pendant la crise Covid. Elle a été très longue de la situation des étudiants et évidemment des jobs étudiants. C'était une galère sans nom, avec notamment des étudiants, vous vous en souvenez, qui avaient été euh, bah, nourris par des colis. Certains étaient vraiment dans des situations de précarité importante. Et on en avait parlé à l'époque avec Auriel Darmon. Bonjour Auriel. Merci Bonjour. de nous, nous rendre, re-rendre visite. C'est l'occasion à la fois de faire un bilan et de la prospective. Président de Student Pop. Student Pop. Student Pop. Student Pop, vous savez, je ne l'ai pas encore, ça va venir, et et, euh, Student Pop avait cofondé, on s'en souvient, et vous étiez d'ailleurs venue, une de vos collaboratrices, était venue nous parler du beurre dans les épinards, qui était une chaîne de solidarité pour aider les étudiants les plus précaires. D'abord, un petit mot euh, sur le bilan, à l'époque, vous vous étiez résilient, vous disiez « on s'accroche ». Enfin, c'était une situation extrêmement difficile, tant pour les étudiants que pour les entreprises qui les accompagnaient, il faut le dire.
6: Exactement. C'était difficile pour les étudiants et euh, c'est de là qu'est né euh, du beurre dans leurs épinards. Mais Au-delà de ça, pour nous en tant qu'entreprise, euh, avec 70 employés, tout d'un coup on a vu tout notre business s'effondrer, euh, ça a challengé toutes les entreprises, le télétravail, on était une entreprise très jeune qui a l'habitude de se retrouver, de faire la fête et tout ça, Bah, tout d'un coup il n'y a plus de business, plus de cohésion d'entreprise, donc euh, en tant qu'entreprise on a souffert, pour les étudiants ça a été douloureux et on attendait un peu un renouveau et il y a eu deux renouveaux, il y a eu la première chose pour les étudiants, il y a eu euh, les tests PCR pour les étudiants en médecine alors ça, ça a été une opportunité dans le désarroi, il y a eu beaucoup de boulot pour les étudiants infirmiers euh, en médecine. Ça a fait des petits jobs ça a fait des petits dans jobs. les centres de... voyez, euh, d'accueil euh... des conditions difficiles mais des jobs très très bien payés, donc ça c'était assez positif mais fatigant quand même ouais, ouais. Fatigant, euh, de c'est vaccination. la pression euh, euh, c'est douloureux, ouais. on l'a tous vécu mmh. euh, et, et depuis Puis une une très bonne reprise du job étudiant. Euh,
0: La perspective est est bonne. Euh, Gérer les traces ont été effacés de cette crise Covid où Vous avez encore euh, des étudiants qui vous disent bah, « j'ai du mal à réenclencher », pas uniquement parce qu'ils ne trouvent pas de job, mais parce que euh, cette situation les a vraiment ébranlés presque psychologiquement. On parlait de détresse mmh. psychologique.
6: Ah Oui, oui, oui. en fait, euh, on s'est posé la question à, à la fin du, du dernier confinement de continuer notre association. Et en fait, il y avait tellement de besoins qu'on mmh. a, on, on s'est dit euh, « il faut qu'on continue ». Donc en fait, euh, on a des employés maintenant dans l'association, on distribue des colis toutes les semaines. Et en fait, euh, c'est une nécessité parce que... Dis- Déjà les étudiants souvent ils mettent de l'argent pendant l'été pour tenir toute l'année. Bah, l'été dernier euh, c'était encore la cata. Euh, et ensuite, il y a une vraie détresse psychologique et c'est vrai que quand on aide les étudiants, on leur apporte aussi un soutien psychologique et de voir qu'il y a du monde qui se mobilise pour eux, c'est encore très important.
0: Vous, vous avez été, je dirais euh, ébranlé sur le plan de vos effectifs vous avez dû, euh, je dirais, re- reconfigurer l'entreprise ou vous avez gardé vos effectifs parce qu'une crise, pareille, c'est le rideau qui se tire beaucoup
6: coup quoi. Comme je vous disais, on a été ébranlé parce que quand on est une zone entreprise une start-up qui se développe rapidement, pour les employés c'est l'effervescence on est 15 d'une année, l'autre on est 30, on a des beaux locaux, et tout d'un coup tout s'effondre, donc ça a été très dur. Ouais. Euh...
0: C'est un choc psychologique hein, quand ça va si vite.
6: ouais alors on a, on a de la chance, on est en France, on en a bien conscience, on a eu des aides, on a eu le chômage technique qui nous a énormément aidé à passer cette période, mais on en a eu certaines conséquences psychologiques parce que ça a été vraiment, on a pris sur nous, ça a été très dur, et de travailler à distance quand ça va mal, tout d'un coup, tous les problèmes s'amplifient quand on est tout seul devant son ordinateur. Donc je pense que tout le monde l'a vécu, mais, euh, mais nous euh, particulièrement.
0: Alors là Auriel, année 2022, quels sont les, les secteurs, c'est intéressant pour ceux qui, qui nous regardent, les secteurs où vous dites ça repart à fond, c'est quoi C'est la grande distribution, c'est, c'est, les, c'est les jobs, je dirais, dans, 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 dans les fast-foods, c'est quoi Alors il c'est... C'est,
6: euh, y a l'hôtellerie-restauration. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période, il y a aussi eu, euh, on en a parlé, des grandes désertions. Des personnes qui se sont rendues compte que les jobs avec des horaires décalés, ça, ça leur plaisait plus. Sauf que les étudiants, ils aiment bien ces jobs avec des horaires décalés parce que la semaine, euh, ils doivent réussir leurs études. Et du coup, on a vu une fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises qui se disent « Avant, j'ai compté sur des serveurs très expérimentés. Ben là, je vais donner la possibilité à des jeunes de rentrer.
0: » De vous à moi, ils n'avaient pas le choix hein. Oui, voilà. Non mais Dans ils n'avaient pas choix. le choix C'est-à-dire qu'avant ils ne prenaient pas les étudiants Et puis tout d'un coup les étudiants ils ont dû les prendre Ce qui était pour eux une fenêtre d'opportunité intéressante
6: Complètement, il y a eu une autre opportunité C'est qu'on a eu beaucoup de secteurs Où euh, ça, l'activité a repris En revanche il y a toujours des cas contacts Des cas Covid et donc tout d'un coup on se retrouve à avoir des besoins de renfort et heureusement que les étudiants sont là. Donc, en fait, il y a eu des opportunités pour des entreprises à se dire, tiens, et si je faisais confiance à un étudiant Et en fait, les étudiants, on se rend compte que c'est une ressource de folie parce que les étudiants, ils ont soif d'apprendre. Donc, quand ils arrivent, ils découvrent. Ils n'ont pas cette lassitude qu'on peut avoir quand on fait un travail pénible pendant des années. Et donc, en fait, euh, on a beaucoup d'entreprises ils se sont dit tentons l'expérience étudiante
0: euh, les campagnes présidentielles et les campagnes électorales c'est souvent aussi des, 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 des espaces qui, qui, qui proposent des, des jobs étudiants ou des jobs c'est, Alors, c'est, on... c'est, c'est, vous avez des propositions non dans...
6: euh, on, on, ça, on a euh... eu quelques propositions mais on se dit est-ce que c'est notre travail que de distribuer des prospectus c'est ça hein, on, on le boité le fameux boitage euh, oui, on ne fait pas ça on fait pas le, le non, boitage non, non, on, en fait euh, c'est décidé de prendre parti c'est, 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 c'est compliqué c'est on... c'est un choix stratégique qu'on a par fait. rapport au job que vous proposez aux étudiants tout à fait, exactement
0: euh, un, un mot sur le contrat engagement jeune parce que c'est notre partenaire dans, dans l'émission euh, comment vous vous implémentez parce qu'on sait que c'est une plateforme qui met en relation mmh. l'offre et la demande comment, comment, comment vous vous placez vous par rapport à ça
6: euh, ben, on loue le fait qu'il y ait quelques initiatives du gouvernement et quelques initiatives dans les campagnes actuelles pour les étudiants euh, donc là on voit une initiative qui est bonne, qui est faite pour les personnes qui sont jeunes mais qui sont plutôt qui ne sont pas en études donc ça ne touche pas trop nos étudiants c'est ça euh, donc nous on attend toujours une proposition pour le job étudiant pour simplifier un peu la vie des étudiants sur leur job étudiant en revanche cette initiative me paraît pertinente c'est de se dire il faut mettre le pied à l'étrier euh, ça me paraît une très bonne chose
0: avant de nous quitter Student Pop prend, prend tout en
6: charge quand un jeune
0: va s'inscrire chez vous euh, il se met en relation, comment ça, comment ça marche
6: Alors, nous, ce qu'on va essayer. Donnez-nous
0: à... envie euh, ouais, 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 vous allez non, nous alors... Moi, je ne suis plus étudiant, hein, je, vais être très... je suis franc.
6: Un étudiant, ce qu'il va apprécier chez Student Pop, c'est qu'il va rentrer quelques informations. On va lui dire de venir dans un, dans un rendez-vous pour savoir qui il est. Euh, ça va durer 15 minutes. Pendant ce rendez-vous, on va le mettre à l'aise. Il va être face à un jeune qui va le faire parler, qui sait qu'il n'a pas beaucoup d'expérience, mais qui va sentir ses soft skills. Et une fois qu'on le sent, on va lui dire vas-y, on teste tel et tel boulot. Et ce qui est très sympa avec Student Pop, c'est qu'on reçoit sur son application des proposition de mission et comme il y a eu ce petit rendez-vous on sait que la personne normalement elle est capable de faire ce boulot donc c'est pas je repostule à des boulots 15 fois et j'espère être pris c'est si j'accepte je fais ma mission. Parce qu'il y a
0: une présélection un tout a petit peu en, en, en amont, exactement. évidemment. Euh, merci, Auriel Darmont, d'être venu nous, nous, nous voir avec un peu d'espoir, c'est intéressant, parce qu'on avait fait quand même pendant un an des émissions sur des étudiants. Là, vous nous dites ça repart, mmh. et les jobs, normalement, cet été, seront pourvus, parce qu'il y a eu un vrai débat sur les deux mois d'été, tout à euh, fait. qui sont quand même un, un des éléments financiers importants pour les, les étudiants.
6: Et merci de mettre le focus sur les étudiants, ils en ont bien besoin. Ils en merci ont beaucoup.
0: besoin. Merci, Auriel Darmont, Student Pop, vous en êtes le, le président, et puis du beurre dans leurs épinards. Et non, pas fait. dans l'aise et finard. <rire> merci, c'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. Merci le à même. toute l'équipe, merci à Kenny pour la, la réalisation de cette émission, merci à Héloïse pour le son, merci à Fanny Griesmer qui, qui m'accompagne et merci à Carla pour l'accueil invité. C'est toujours un plaisir de partager cette émission avec vous. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.